0: Bem-vindos ao programa de Lisboa a Helsínquia Hoje vamos até à Grécia
1: De Lisboa a Helsínquia
0: Creta é a maior ilha da Grécia Com mais de mil km de costa E 600 mil habitantes Tem uma geografia com muitos contrastes de praias atrativas e montanhas. As cidades mais autênticas estão localizadas a norte da ilha. Os portos foram invadidos pelos venezianos entre os séculos XIII e XVII. Seguiu-se a ocupação otomana até o século XX. Rania é a segunda maior cidade de Creta. Guia turística da região, Catarina Marinaki, fala da ilha de forma exuberante.
2: A cidade tem um
0: porto veneziano muito bonito, chama-se Veneza de Este e também temos um vale lindo com um, com um milhão, milhão de laranjeiras e temos ainda as montanhas brancas e a nossa cidade vive dentro das muralhas
2: venezianas. Trabalha
0: na região há 35 anos. Recomenda a visita de um sítio arqueológico muito particular. A Aptera abriu ao público em 2015 depois de vários anos de restauros.
2: É muito impressionante. É muito impressionante, tem
0: vestígios da era minoica, mas foi sobretudo desenvolvido na época helenística e romana. Foi em Creta que floresceu a civilização minoica, entre os primeiros séculos do 3 º Milénio a.C. e meados do segundo milénio antes de Cristo. É considerada a mais antiga civilização de que há registro na Europa. Creta é a mãe da cultura minoica. Para mim, a história da ilha é muito importante, mas também a natureza selvagem de Creta. Considerado um dos mais importantes monumentos históricos gregos, foi possível restaurar boa parte das ruínas, incluindo um anfiteatro e várias cisternas, graças a 2 milhões e 500 mil euros em apoios europeus. o sítio arqueológico é gerido pelo Departamento de Antiguidades do Ministério da Cultura Grego. Nenhum representante das autoridades locais esteve disponível em tempo útil para falar sobre o projeto de financiamento do monumento histórico. Muito perto de Aptera está o segundo maior aeroporto dos três existentes na ilha. A expansão começou em 2013 com uma ajuda substancial de fundos europeus. Recebeu... De 109 milhões e 500 mil euros. Apesar do investimento ter sido considerável, também não foi possível falar com nenhum representante do aeroporto ou das autoridades ligadas ao financiamento. O aeroporto de Rania serve muitas localidades turísticas da ilha. Tanassis Ganassoulis já trabalhou em gestão hoteleira por toda a Grécia. É diretor-geral de um dos melhores hotéis da região. Explica a importância do novo aeroporto.
2: É sempre melhor quando há novos investimentos
0: e estão a ser feitas muitas coisas para melhorar os aeroportos melhorar as estradas e os portos é muito importante porque dão mais conforto aos turistas e dão-nos mais oportunidades para trazer ainda mais turistas para os hotéis Recentemente, uma empresa alemã comprou 14 aeroportos regionais gregos o aeroporto de Rania foi um deles Seguimos para a capital de Creta era encontra-se um pouco mais longe, a norte da ilha, com uma configuração tipicamente grega. Misturam-se vestígios do passado com edifícios modernos. Tem cerca de 170 mil habitantes. Os turistas que visitam os museus são na maioria europeus.
2: A cidade tem vários períodos históricos. Da mesma antiguidade foi o porto principal de uma cidade antiga, a cidade-estado de Knossos. Eh, e depois, eh, depois do século IX foi eh, desenvolvida aqui uma cidade portuária importante dos saracenos árabes, dos bizantinos depois e principalmente dos venezianos eh, entre os séculos XIII e, e XVII.
0: Gheorgos Terzakis é um dos guias oficiais da cidade. Ao lado do Parque Central, numa das zonas mais movimentadas, foi construído nos anos 30 um dos museus arqueológicos mais importantes da Europa recebeu 7 milhões e 900 mil euros em apoios europeus entre 2008 e 2014. Giorgos Terzakis é um dos guias oficiais.
2: O Museu Arqueológico de Heráclion foi desenhado pelo arquiteto Patroclus Karadinos nos anos 30, né, 37, e a partir do, do, dos anos 40 já começou a funcionar como um novo museu arqueológico da cidade. Depois de 2014 funciona a nova coleção arqueológica, Aqui se encontram achados de todos os palácios de Creta, principalmente da civilização minoica.
0: O museu exibe a maior coleção do mundo que retrata a civilização minoica. Apresenta cerca de 2 mil artefatos que incluem desde cerâmicas, frescos, mosaicos, culturas e sarcófagos. Cobre 5.500 anos de história. Uma vez mais, por razões burocráticas, não foi possível aceder ao interior do museu e entrevistar os responsáveis.
1: De Lisboa a Helsínquia.
0: Seguimos para a região de Ática, conhecer um projeto da Igreja Ortodoxa Grega. Construída em 1842, a Catedral Metropolitana de Atenas é um dos maiores símbolos da capital da Grécia. O padre Evgenios leva a equipa de jovens assistentes sociais e informáticos da Arquidiocese para verem os últimos trabalhos de restauro em vésperas de festejos religiosos. Responsável pelo Gabinete de Informática e projetos do Acordo de Parceria para o Quadro de Desenvolvimento da Arquidiocese, explica a utilização dos fundos europeus pela Igreja Ortodoxa Grega.
3: Os programas europeus ajudaram imenso a Arquidiocese de Atenas porque nos dão a possibilidade de aproveitar as tecnologias de informação e da comunicação e de concretizar, como fizemos, alguns projetos informáticos muito importantes que numa primeira fase são muito úteis aos nossos serviços, o que acaba por beneficiar os cidadãos porque um objetivo básico que a União Europeia define é o de que haja a utilidade para o maior número possível de cidadãos.
0: As verbas permitem executar obras de renovação, como por exemplo a da Catedral Metropolitana de Atenas. Além dos projetos de restauro de monumentos, a Arquidiocese de Atenas obteve um pouco mais de 3 milhões de euros em fundos europeus para o que chama projetos digitais de voluntariado. Criou uma plataforma de ajuda aos mais necessitados que cobre a região mais populosa da Grécia.
3: A plataforma da organização do trabalho de voluntariado da Igreja é, a meu ver, um dos exemplos mais característicos de como as tecnologias da informação e da comunicação podem ser usadas para alcançar um resultado muitíssimo positivo.
0: A transição para as plataformas digitais foi um desafio para os padres. Só depois de várias ações de formação e encontros entre assistentes sociais, informáticos e sacerdotes, foi possível organizar o trabalho de voluntariado. Helene Inacelo trabalha como assistente social na Caixa Geral de Beneficência da Arquidiocese de Atenas desde 2007. Gera parte do projeto. Nós, enquanto assistentes sociais, contribuímos para que haja uma boa coordenação de esforços, procurando patrocinadores e recrutando e formando voluntários. A criação de uma plataforma facilitou muito a parte burocrática e contribuiu para uma melhor organização do nosso trabalho. Ajudou-nos também na comunicação com as pessoas necessitadas, com os voluntários, com as paróquias. Poupa-nos tempo e trabalho. A poucos metros da catedral, no bairro mais antigo de Atenas, sob a Acrópole, está sediado o edifício da administração da arquidiocese de Atenas. Com barbas longas e vestes pretas tradicionais, o bispo Tesepion Simeon realça a importância dos fundos europeus para a igreja ortodoxa grega.
1: É a igreja ortodoxa grega. A família europeia é um desafio para que não se crie apenas um espaço económico único. Os fundos europeus que foram postos à disposição da Igreja foram usados apenas nesse sentido, de modo a reforçar a coesão social, reduzir as desigualdades e criar os pré-requisitos para uma verdadeira sociedade de povos e culturas. Etnômias, etnômias, etnômias.
0: Lembra o impacto emocional das medidas de austeridade durante a maior crise económica da história da Grécia?
1: Otan, eh, quando as condições de prosperidade material e económica regridem, talvez as pessoas tenham a oportunidade de compreender que a verdadeira prosperidade se encontra noutras coisas. E o facto de, através das dificuldades, se terem aprofundado as relações, até familiares, o facto de percebermos que ao fim e ao cabo não somos todo poderosos, que precisamos uns dos outros, isso foi um grande ganho. Da crise pode nascer a esperança. A crise pode nascer PIDA.
0: A Arquidiocese de Atenas desempenhou um papel fundamental desde o início da crise económica em 2008. A Ática, uma das 13 regiões da Grécia, com quase metade da população do país, recebeu vários milhões de euros em fundos europeus para o apoio dos mais desfavorecidos. Boa Helsínquia é uma viagem que fazemos semanalmente para conhecer projetos financiados por fundos europeus. Esta semana estivemos na Grécia, com reportagem de Rebeca Apcacis, produção e pós-produção áudio de Miguel van der Kellen, Até para a semana.